0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Grams-Noppmann. Ich bin Ärztin und Autorin. Und heute geht es um gute, evidenzbasierte Ernährung. Ihr kennt ja diese Fragen: Viel Fett oder keins? Besondere Öle? Superfoods? Oder alles mit Avocado ummanteln? Viele kleine Mahlzeiten am Tag oder besser Intervallfasten? Es gibt so viele verschiedene Ernährungstipps und Lehren, dass man schnell gar nicht mehr durchblickt. Aber was ist wirklich gesund? Was hält gesund, auch auf Dauer? Und was kann sogar bei Krankheiten helfen zu heilen? Auch Ernährung ist eine wichtige Form von guter Medizin, leider eine viel zu oft unterschätzte. Gerade auch bei den sogenannten Volkskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes oder Bluthochdruck. Viele offene Fragen und, das macht's jetzt ein bisschen kompliziert, noch mehr und verschiedene Antworten. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass ich heute mit einem Experten über wirklich gute Ernährung sprechen darf. Aber bevor wir anfangen, noch schnell der Check, ob ihr diesen Podcast schon abonniert habt. Und gerne könnt ihr auf eurer jeweiligen Lieblingsplattform eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr noch Fragen oder Wünsche zu Themen rund um echt gute Medizin habt, dann schreibt mir unter sprechstunde.detektor.fm. Aber jetzt zum Thema evidenzbasierte Ernährung ohne Shishi, ohne Mythen und den zum Teil auch hier verbreiteten falschen Heilsversprechen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Smollig. Wollen Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo, sehr gerne. Also mein Name ist Martin Smollig, ich bin Professor am Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck und hier beschäftigen wir uns mit evidenzbasierter Ernährung. Ähm, evidenzbasierte Ernährungsmedizin und in diesem Zusammenhang natürlich auch ähm, mit ganz vielen Mythen, ähm, Fehlinformationen, die in diesem Zusammenhang mit Ernährung und Ernährungsmedizin so rumgeistern. Ähm, ich bin von Haus aus eigentlich Pharmakologe, bin dann aber im Rahmen meiner klinischen Tätigkeit ähm, in die Ernährungsmedizin gekommen, weil man ähm, in diesem Zusammenhang äh, mit Krankheiten im Rahmen der klinischen Tätigkeit sieht, wie wichtig eben Ernährung ist, sowohl in der Prävention als auch in der Therapie. Und ähm, wenn man das beides zusammenbringt, medikamentöse Therapie und gute Ernährung, dann kann man ähm, für die Patienten das Beste erreichen.
0: Ja, und äh, Sie machen das ja nicht nur an der Uni, Sie schreiben auch einen Ernährungsmedizin-Blog, den habe ich natürlich auch in die Shownotes gepackt und ganz kürzlich ist auch Ihr großes Praxisbuch der Ernährungsmedizin erschienen im Gräfer und Unzern Verlag, auch sehr empfehlenswert, da kommen wir natürlich auch noch drauf zurück. Es ist ja so, wenn man sich gesund ernähren möchte, steht man vor dem großen Dilemma, dass es so viele unterschiedliche Empfehlungen gibt. Ich habe schon ein paar im Intro genannt, es geht ja noch viel weiter. Low Carb, Steinzeitdiät, mediterrane Ernährung, vegan, vegetarisch, fettreich oder fettlos, spezielle Superfoods, spezielle Nahrungsergänzungsmittel, hochdosierte Vitamine, fasten oder Intervallfasten plus zig verschiedene Promis, InfluencerInnen oder ExpertInnen oder vermeintliche ExpertInnen, die jeweils ihre eigene Diät empfehlen. Und das sind nur einige Dinge, die mir so auf Anhieb einfallen. Deshalb meine erste Frage an Sie. Wie findet man sich denn da zurecht?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich schon die, die wichtigste und schwierigste Frage. Ich sag mal so von unserer Seite, ähm, jetzt aus, aus wissenschaftlicher Sicht, ähm, ich mache das hauptberuflich. Also ich habe mm. das Privileg, dass ich mich jeden Tag wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden mit den neuesten Studien beschäftigen kann, die in den letzten 24 Stunden rausgekommen sind. Dann spreche ich mit Kolleginnen, und Kollegen darüber. Wir diskutieren das und das jeden Tag neu, um wirklich auf dem aktuellen Stand zu sein. Das ist natürlich was, was abgesehen davon, wenn man das hauptberuflich macht, eigentlich kein Mensch leisten kann. Und das führt dann eben auch dazu, dass man von diesen Ernährungsempfehlungen, wie Sie das gerade auch gesagt haben, ganz häufig eben überrumpelt wird und die gar nicht selber beurteilen kann. Und mhm. Es gibt, wenn man das doch machen möchte, ohne wirklich Expert in diesem Bereich zu sein, so ein paar Grundregeln, die eigentlich auch für die oder für andere Bereiche der evidenzbasierten Medizin genauso gelten. Also wenn man irgendwas liest, über eine Ernährungsempfehlung. Und man hat da Red Flags, die sagen zum Beispiel, das ist eine Ernährungsweise, mit der kannst du alle Krankheiten heilen. Oder mhm. mit der wirst du ganz sicher nicht krank. Oder mit der kannst du vermeintlich unheilbare Krankheiten heilen. Oder mit dieser Ernährung brauchst du auf den Rest der Ernährung gar nicht mehr zu achten. Mhm. Oder du brauchst keine Medikamente mehr. Also wenn diese typischen Heilsversprechen da auftauchen, das ist schon immer ein ganz großes Alarmzeichen natürlich. Und der zweite Punkt, auf den man achten sollte, ist natürlich zu schauen, wo diese Ernährungsempfehlungen herkommen. Ähm, also auch da stehen ganz häufig wirtschaftliche Interessen natürlich mhm. dahinter. Man muss sich das ja auch vorstellen ähm, oder klar machen, dass unser Lebensmittelmarkt in der westlichen Welt ja extrem übersättigt ist. Also mhm. eigentlich brauchen wir ja nicht irgendwelche neuen Lebensmittel. Wir haben viel zu viel Lebensmittel. Ähm, das bedeutet aber, ähm, Angebotseitig, dass wir natürlich, ähm, um die Nachfrage doch noch weiter zu induzieren, zu stimulieren, immer neue Impulse brauchen, neue sogenannte Superfoods, neue Diäten, neue Ernährungsweisen, um eben eine vollkommen äh, gesättigte Bevölkerung doch noch zu mehr Konsum zu animieren. Und dafür finden sich natürlich dann noch immer Vertreter, die das dann gerne postulieren.
0: Ja, ich sag immer, alles was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht, so aber es. es klingt halt erstmal so schön. So ist es. Ja, und ich meine, es ist ja auch sehr unterschiedlich. Manche der Empfehlungen klingen total einfach. Man lässt einfach dies und das weg und schon ist es gesund. Und äh, Oder man nimmt dieses und jene Superfood oder Nahrungsergänzungsmittel oder dieses hochdosierte Vitamin und äh, dann wird auch alles besser. Manchmal ist es aber auch total kompliziert, wenn man dann irgendwelche speziellen Nahrungsmittel braucht, die man... Kaum im lokalen Supermarkt und auch nur sehr schwer oder sehr teuer im Internet findet und deren Sinn sich auch nicht immer erschließt. Und selbst für mich als Ärztin ist es echt nicht immer leichter, den Durchblick zu bekommen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie geht denn dann evidenzbasierte, gesunde Ernährung in diesem ganzen Wust?
1: Naja, das sind jetzt eigentlich schon zwei Fragen in einem, also wie kann man überhaupt zu einer Evidenz kommen und ähm, wie sieht dann diese gesunde evidenzbasierte Ernährung aus? Ähm, vielleicht kann ich kurz was dazu sagen, wie man überhaupt oder was das Problem dieser Evidenz in der mhm. Ernährungsmedizin ist, ähm, weil das auch glaube ich vielen Menschen gar nicht so klar ist. Ähm, wir haben ja hier in der Ernährungsmedizin äh, das Problem, dass wir das, was wir sonst in der Medizin immer als Goldstandard haben, um äh, Wahrheiten rauszufinden, die randomisiert kontrollierten Studien, das können wir in der Ernährungsmedizin praktisch gar nicht anwenden. Mhm. Ähm, woran liegt das? Ähm, die Randomisierung klappt sehr schlecht. Ja, also wenn man jetzt Menschen vorschreiben muss, wie sie sich die nächsten Jahre ernähren müssen. Ähm, weil sie in dieser zufälligen Randomisierungsgruppe drin sind, das hält keiner durch. Ja. Ähm, zweites großes Problem ist, wir können kein Placebo einsetzen. Ja. Bei Nahrungsergänzungsmitteln geht das, aber wenn wir gucken wollen, ähm, was ist jetzt gesünder, ähm, Seelachs oder äh, Wildlachs ja. Ja, oder Thunfisch oder Hering, ähm, es gibt ja kein Placebo-Thunfisch. Mhm. Ähm, und durch diese beiden Sachen ist, sind diese RCTs bis auf sehr wenige Ausnahmen schon praktisch unmöglich. Die Verblindung ähm, ist
0: wahrscheinlich auch schwierig. <lacht> also man kann sich vielleicht die Augen zubinden, zu aber…
1: Genau. Ähm, auch da kann man, wenn man in Nahrungsergänzungsmittel reingeht, kann man schon ein bisschen natürlich was machen, aber bei normalen Lebensmitteln weder Randomisierung noch Verblindung noch Placebokontrolle sind irgendwie möglich. Mhm. Zweites Problem bei der Evidenzfindung ist, ähm, wir haben in der Ernährung extrem starke Effekte, also <lacht> Ernährung in der Prävention ist sehr, sehr wirksam, aber diese Effekte treten erst sehr langfristig auf. Ja. Das heißt, wir brauchen Studienzeiträume von Jahrzehnten üblicherweise. Und das ist natürlich pragmatisch auch überhaupt nicht machbar. Bei pharmakologischen Studien, da reichen manchmal Tage oder Wochen, und so mhm. dann haben wir ein gutes Ergebnis. Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich sehr viele epidemiologische Daten haben, die häufig in die Irre führen. Das heißt, diese randomisiert kontrollierten Studien, kriegen wir praktisch nicht hin. Wir haben epidemiologische Studien, die einfach zeigen, ja, die Menschen, die viel Brokkoli essen und wenig Fisch, die kriegen vielleicht häufiger oder weniger MS als andere oder weniger Alzheimer oder mehr und so. Und das führt natürlich ganz häufig in die Irre, weil Korrelationen keine Kausalitäten ja. sind. Und der letzte Punkt mit dieser schwierigen Evidenz ist, dass natürlich jeder von uns tut es jeden Tag, hoffentlich, Essen. Jeder hat dazu eine Meinung. Das ist sehr emotional geprägt. Das mhm. hat sehr viel mit Intimität, mit Körperbewusstsein, mit persönlicher Biografie zu tun. Und das ist natürlich auch was anderes als in der Pharmakologie, wo es um isolierte chemische Substanzen geht, mit denen ich sonst nie Kontakt hätte. Also jeder hat eine Meinung. Studien können wir sehr schlecht durchführen und wir haben viel Epidemiologie, die so ein, so ein Störfeuer da schickt. Ne? Hm. Ähm, Kulturell bestimmt
0: ja auch nochmal große Unterschiede. Auf jeden Fall. Oder so regional.
1: Auf ja. jeden Fall. Und ähm, das sind so die Probleme, überhaupt zur Evidenz in der Ernährungsmedizin zu kommen. Mhm. Jetzt kann ich sagen, im nächsten Schritt, es gibt durchaus Methoden, Evidenz in der Ernährungsmedizin zu entwickeln. So, Das kann ich vielleicht kurz zusammenfassen. So, ähm, Weil manchmal gesagt wird, na, Ernährung, das ist alles Hokus-Pokus. Ähm, eine Woche wird gesagt, Cholesterin ist gut, die nächste Cholesterin ist böse, die wissen eh nicht, wie das ist und so. Ähm, da sage ich, naja, das stimmt nicht. Also man kann schon zu Evidenz kommen, die Empfehlungen ändern sich, aber das ist einfach wissenschaftlicher Fortschritt. Das haben wir in anderen Fachbereichen genauso, also außer in der Theologie vielleicht. Aber in der Medizin haben wir natürlich auch sich ändernde Empfehlungen. Das ist in der Ernährungsmedizin auch so. Und wie kommen wir zu dieser Evidenz? Also wir haben als Grundlage schon eine sehr gute Epidemiologie. Also dass man einfach verschiedene Menschen befragt, wie ernährt ihr euch und guckt, welche Krankheiten haben die. Nur das ist der allererste Schritt, so um Hypothesen zu generieren, und das ist auch ein Problem in der Kommunikation, dass oft diese epidemiologischen Daten dann schon als endgültiges Studienergebnis publiziert werden. Das heißt natürlich erstmal noch gar nichts. Aber das ist eine Datenbasis. Und dann würden wir im nächsten Schritt daraus ableiten, vielleicht eine biologische Hypothese. Also wenn wir sehen, Menschen, die viel Fisch essen, haben weniger Alzheimer ist einfach Epidemiologie. Da könnte man sich überlegen, ist das biologisch, physiologisch irgendwie plausibel? Ist da irgendwas drin, was das erklären könnte? Und diese Hypothese, es könnten zum Beispiel bestimmte Proteinstrukturen sein, das könnten Omega-3-Fettsäuren sein, das können die, die, können die Fettmuster sein, das kann man dann in Zellkulturen, in Tierversuchen untersuchen, in realistischen Dosierungen wie bei Menschen und dann kann man daraus diese Hypothesen vielleicht bestärken, wenn man dann noch sieht, man hat Dosis-Wirkungsbeziehungen, die zusammenpassen. Man kann dann auch genetische Analysen machen, das führt vielleicht hier zu weit, aber auch das ist so eine ähm, neue Form der Randomisierung, ähm, die Mendelsche Randomisierung, womit man auch quasi eine Randomisierung auf genetischer Basis herbekommen kann. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man schon, ähm, keine hundertprozentige Evidenz, aber kann schon sehr gut sagen, na manche Empfehlungen, die sind sehr, sehr fundiert, ernährungsmedizinisch und andere sind Quatsch. Also als Beispiele ähm, Kochsalz und Zusammenhang mit Bluthochdruck, das ist was was sehr gut evidenzbasiert ist. Oder wenn es um Ballaststoffgehalt äh, der Ernährung geht und Prädiabetes, Diabetes, Zuckerkrankheit, mhm. ist auch ein sehr guter Zusammenhang. Oder vielleicht auch was Positives, ne? mhm. Kaffee, hat man früher immer gesagt, Kaffee ist so gesund, macht Bluthochdruck, macht Krebs möglicherweise und so. Wir wissen heute sehr gut, Kaffee ist mindestens neutral, in vielen Fällen sogar gesundheitsförderlich. Also da hat die Methodik durchaus schon in den letzten Jahren Fortschritte gemacht.
0: Okay, das heißt aber auch, man muss nicht jeder Clickbait-Überschrift hinterherlaufen, sondern muss auch da wirklich sich immer Zeit nehmen, um das auch über längere Zeit und systematisch zu beobachten.
1: Ja, also diese Clickbait-Geschichten, das ergibt sich immer sehr aus dieser Epidemiologie einerseits. Das kann ich aus der Praxis sagen. Sie können natürlich Ernährungsanamnesen machen bei Menschen und die ganz ausführlich abfragen, was sie alles gegessen haben. Da können sie hunderte Lebensmittel abfragen. Und bei ein, zwei, drei davon haben sie schon rein statistisch irgendeinen Zusammenhang. Das muss nichts Kausales sein, aber das ist einfach, wenn sie viel abfragen, fällt irgendwas auf. Und dann haben sie eben diese Schlagzeilen äh, Walnüsse schützen vor Prostatakrebs und Brokkoli schützt vor Brustkrebs irgendwie sowas. Ja. Ähm, das ist natürlich kompletter Unsinn. So, äh, Das kann man aus solchen Studien gar nicht ableiten, aber dahinter steht ja auch ja ein Interesse einerseits der Medien, also Clickbait ist natürlich sowas, das ja. ist irgendwas, was oder das interessiert jeden von uns, das ist erstmal verführerisch, ne? wenn ich denke, ich kann Prostatakrebs verhindern, nur wenn ich jeden Tag eine Walnuss esse oder sowas, ähm, ist verführerisch. Auf der anderen Seite muss man sich auch klar machen, dass viele Forschungseinrichtungen ähm, unter großem Publikationsdruck stehen, auch unter medialem Druck. Mhm. Und das verführt auch da dazu, dass man seriöse Studien, die es gibt, ähm, schon mal über Presseabteilungen so lanciert, dass das dann halt zu mehr Klicks führt. Ne? Mhm.
0: Wie schön, das ist irgendwie gar nicht anders als in der Medizin. <lacht> <lacht> Oder auch nicht so schön. Aber äh, wollen wir es ein bisschen positiver halten? Sie haben ja kürzlich ein Buch veröffentlicht, das sich für mich auch echt Wohltun von vielen anderen Ernährungsratgebern unterschieden hat. Und sie verweisen auf ganz erstens alltagstaugliche und zweitens auch gut belegte Empfehlungen. Auch, und das fand ich super spannend, auch als Ärztin, bei verschiedenen Erkrankungen, wie eben Diabetes, Übergewicht, Rheuma oder auch dem Reizdarmsyndrom. Mhm. Und was ich schön fand, die Rezepte waren bis auf ganz wenige Ausnahmen super leicht äh, nachzukochen. Ich habe das mit der ganzen Familie gemacht und wir, wir hatten echt Spaß dabei. Und so eine Ernährung, das finde ich auch nicht unwichtig, lässt sich auch auf Dauer durchhalten. Äh, warum ist es dann so, dass so vernünftige Vorschläge so wenig ankommen und viele Menschen sich irgendwie fast schon immer ja, gern das Extrem suchen? Ich meine, klar, Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen, es ist immer schön, wenn man so vermeintlich ganz einfache Mittel und Methoden hat, um ganz schnell zu einer Lösung zu kommen. Aber steckt da noch mehr dahinter?
1: Ja, also es ist also ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet bei der Ernährung. Gerade wenn es um die Prävention geht, ist eben das Problem, dass die Effekte sehr sehr langfristig sind. Da kann man nichts messen. Also wenn Sie heute ein Glas Cola trinken und morgen auch, da wird nichts passieren und Sie können auch eine Tafel Schokolade heute essen, da sind Sie morgen nicht krank. Mhm. Und das ist natürlich durch diese zeitliche Latenz sehr sehr schwierig da für den einzelnen Menschen Zusammenhänge wahrzunehmen, auch beim Körper wahrzunehmen oder umgekehrt bei einer gesunden Ernährung. Wenn ich heute einen Salat esse, dann merke ich morgen nicht, dass ich jetzt keinen Krebs habe, weil ich heute einen Salat gegessen mhm. habe. Das ist eben, das merkt man natürlich nicht. Und ähm, da spielt dann die Psychologie mit rein, dass man ähm, vermeintlich mit ähm, restriktiven Diäten, restriktiven Ernährungsweisen und auch ganz konkreten Ernährungsweisen einen psychologischen Impuls erzeugt, der viel mehr Selbstwirksamkeit suggeriert, als das mit der üblichen Ernährung so empfindbar ist. Ah, okay. mhm. Und deshalb haben wir auch so ein Problem zunehmend mit dem Phänomen der Orthorexie, also mhm. des zwanghaften Zwangs, sich möglichst gesund ernähren zu wollen, weil das ähnlich auch wie bei Placebos ja so ist, dass je restriktiver das ist, je strikter die Vorgaben sind, je rigider diese Ernährungsempfehlungen sind, desto stärker ist auch die Erwartung, das wird mir jetzt wirklich helfen. Weil das eigentlich für viele Menschen zu trivial ist, dass man sagt, na ja, das, was du wirklich für deine Gesundheit machen kannst, um Krebsrisiko drastisch zu reduzieren, mhm. um herz kreislauf Erkrankungen drastisch zu reduzieren, das sind eigentlich Ernährungsempfehlungen, die meine Oma schon kannte. Ja. Das ist Übergewicht vermeiden, das ist ähm, wenig Alkohol, das ist abwechslungsreich, Exzesse vermeiden, viel Gemüse, viel frische Lebensmittel. Mhm. So Und ähm, da fällt es vielen Menschen schwierig zu glauben, wie das soll schon alles sein. Ja. Fakt ist aber, die Studienlage zeigt genau das. Das sind extre ist extrem wirksame Prävention, nur es fällt eben vielen Menschen schwer, das zu glauben.
0: Ja, ja. Aber ich finde es auch andererseits irgendwie total entlastend. Also ich habe viel wiedergefunden von so ganz alten Empfehlungen und ähm, <lacht> ja, <lacht> ich fand es schön. Es
1: ist auch entlastend. Also ja. ähm, wenn man sich das, das war mir auch ein Anliegen mit dem Buch da so zu zeigen, ähm, wenn man sich diese Zusammenhänge klar macht, ähm, dass unser Körper durchaus robust ist, wenn der artgerecht ernährt wird, wenn wir uns diesen gesunden Ernährungsprinzipien widmen, mhm. dann ist der robust genug, dass ich am Sonntag auch seine Torte essen kann und dass ich äh, zwischendurch sehr ungesunde Ernährung äh, praktizieren kann, weil gerade Geburtstag oder Urlaub oder irgendwas ist. Mhm. Wenn Pandemie. Die Grund <lacht> Pandemie, wenn, der, wenn die Grundernährung sehr, sehr gut ist. Und das zeigen eben auch die Daten der letzten Jahrzehnte, ähm, dass es nicht auf einzelne Lebensmittel ankommt. Also ja. diese typische Frage, die wir auch an mich ganz oft gestellt wird: was ist jetzt gesünder, ähm, Cashewnüsse oder Mandeln oder Rapsöl oder Olivenöl oder ja. Weißwein oder Rotwein, ähm, das spielt realistisch überhaupt keine Rolle, sondern es gibt Grundprinzipien der gesunden Ernährung und wenn man die verfolgt, ähm, dann ist es völlig egal, welchen Wein man trinkt, welche Farbe der hat oder welche Nusssorte man isst.
0: Ja, ja. Ja, finde ich, find ich entlastend. Ähm, jetzt ist es ja aber so, es gibt ja durchaus ernstzunehmende KollegInnen, sage ich jetzt mal, also gerade auch ÄrztInnen, die jeweils ihre ganz eigenen Ernährungskonzepte anbieten und sogar Bestseller darüber schreiben, in Talkshows auftreten. Und ich möchte mal exemplarisch zwei herausgreifen. Zum einen die Doc-Fleck-Methode, weil mir das auch als Themenwunsch äh, genannt wurde oder auch die Hochdosis- Vitaminempfehlungen vom Herrn Strons. Was halten Sie dann von solchen Ansätzen? Ich äh, habe in beide Bücher und Webseiten auch in Vorbereitung auf den Podcast reingeschaut, fand die teilweise auch erschreckend banal, aber dann natürlich äh, wieder darauf rauslaufen, dass man am besten eine privat zu bezahlende Behandlung dort vornimmt und im Zweifel äh, doch wieder mit Nahrungsergänzungsmitteln, speziell äh, Speziell auch ortomolekulare Produkte rausgeht oder eben eine Hochdosis Vitaminempfehlung. Wie sieht es da so aus mit der Evidenz?
1: Also die ähm, wirkliche Evidenz, dass wenn es um die Prävention geht, ähm, da haben wir das, was ich gerade schon zusammengefasst habe, diese Grundprinzipien der gesunden Ernährung, sehr gute Evidenz und Einzelheiten ähm, spielen dann gar keine Rolle. Ähm, wenn man sich jetzt solche Konzepte anschaut, geht das häufig dahin, dass natürlich dieser psychologische Mechanismus, den ich gerade angesprochen hatte, aufgegriffen werden soll. Hm. Dass eben viele Menschen nicht glauben können, dass diese allgemeine gesunde Ernährung, das kann doch nicht alles sein, was ich tun kann. Deshalb brauche ich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, deshalb brauche ich bestimmte Öle, bestimmte Ölsorten, bestimmte exotische Superfoods. Dass ist wirklich von einem, von einem rein psychologischen Momentum zu verstehen, das ist inhaltlich ohne Evidenz. Also, ähm, wenn wir, ähm, ich will das jetzt nicht alles pauschal abwatschen, aber ähm, wenn man das zum Beispiel, ähm, die, die verschiedenen Konzepte anschaut, sollten Sie sich auch da fragen, naja, wenn mir damit was verkauft werden soll, mhm. ähm, sollte man schon immer skeptisch sein. Also ich habe natürlich das Privileg, dass ich hier ähm, weder Nahrungsergänzungsmittel noch die konzepte irgendwie verkaufe. Deshalb kann ich einfach so äh, frei weg von der Leber hier reden. Ähm, andere haben daraus natürlich ein Geschäftsmodell gemacht. Ähm, Geschäfte zu machen ist ja okay, aber ähm, man sollte das nicht so als altruistische Empfehlung hinnehmen und denken, na ja, diese ganzen Medikamente, das kommt von der pharma aber diese Nahrungsergänzungsmittel, die werden aus altruistischen Motiven irgendwie vertrieben, nur damit wir alle ewig gesund leben. Das ja. ist einfach ein Verkaufskonzept. Ja. Und wenn man sich Nahrungsergänzungsmittel anschaut, das ist ja auch ein Spezialgebiet, was wir hier sehr intensiv auch selber beforschen, kann man natürlich über einzelne Nahrungsergänzungsmittel sagen, die muss man differenziert betrachten. Da bin ich der Protagonist dafür. Ich sage nicht, dass Nahrungsergänzungsmittel komplett Unsinn sind, ja. aber es sind auch keine Wundermittel, sondern man muss das beim einzelnen Menschen gucken, wie bestimmte Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll eingesetzt werden können. Es gibt daneben aber auch pauschal Nahrungsergänzungsmittel, wo ich sagen kann, das ist definitiv Humbug. Also wenn es ähm, um Anti-Aging-Präparate geht, wenn es um äh, Spermidin geht, das ist was, was Sie selber erforschen in bestimmten Indikationen, mhm. aber wenn man sagt, na, das nehmt jetzt einfach mal als Detox oder Anti-Aging oder um die Zellen zu regenerieren oder was da ja ähm, alles so rumgeistert, das ist natürlich komplett ohne Evidenz.
0: Ja. Das ist auch beruhigend, finde ich. <lacht> ähm, jetzt ist es ja. ja so, dass vielleicht, ähm, obwohl sie es ja eigentlich auch schon ein bisschen relativiert haben, trotzdem viele HörerInnen ganz bestimmt Fragen zu speziellen Produkten oder auch Empfehlungen haben. Deswegen habe ich gedacht, ich greife mal ein so Paar von den populärsten und ich gebe gerne zu, auch von denen, die mich selber interessieren, raus. Und vielleicht haben Sie Lust, so in ein, zwei Sätzen, ich weiß, das ist super schwer, wahrscheinlich könnte man über jedes der einzelnen Schlagworte einen eigenen Podcast machen, in ein, zwei Sätzen ganz kurz was dazu zu sagen.
1: Ich kann es probieren.
0: Okay. <lacht> Ja, äh, eine Sache, die mir immer wieder, gerade weil ich ja auch sozusagen ehemals aus diesem Feld der alternativen Medizin komme, was ich da immer wieder gehört habe, ist, man muss sich basenreich ernähren. Sonst übersäuert man und dann ist der ganze Körper irgendwie nicht mehr so richtig funktionsfähig und deswegen muss man dies und das äh, nehmen. Was sagen Sie zur Basenernährung?
1: Naja, ähm. <lacht> Also, wenn man sich äh, mit der also basenreich ernährt, ähm, was häufig ja eben wenig verarbeitete Lebensmittel, wenig Fleisch ist, wenig Alkohol, sondern viel Gemüse, ähm, Vollkornprodukte, dann ist das ähm, relativ nah dran an dem, was wir für eine äh, gesunde Ernährung halten. Der Punkt ist aber ähm, in Bezug auf die ehrliche Kommunikation: Diese basische Ernährung ist nicht deshalb gesund, weil das irgendwas mit Basen zu tun hat. Mhm. Also da gibt es keine latente Übersäuerung, die durch diese Lebensmittel ausgeglichen wird, sondern das ist einfach ähm, häufig eine frische, pflanzmasierte, gemüsereiche, vollwertige Kost und die ist gesund, aber nicht wegen der Basen, sondern eben wegen der Ballaststoffe, wegen der Mikronährstoffe, ähm, wegen des Proteingehaltes und so. Also eine basenreiche Ernährung, erst recht mit ähm, Supplementen, die es dann vielleicht unterstützen sollten, ist wegen der Basen Basenquatsch.
0: Mhm. Ja, wird jeder Chemiker, jede Chemikerin wahrscheinlich sowieso zustimmen. Aber jetzt bin ich ja immer wieder auch mal in den sozialen Medien unterwegs und äh, dort gucke ich auch manchmal auf äh, Instagram oder so. Und dort gibt es ja im Moment keine Influencerin, keinen Influencer, der was auf sich hält, äh, ohne Kokoswasser. Was ist denn dazu zu sagen? <lacht>
1: <lacht> ja, Kokos muss ich immer lachen, also weil Kokos, sowohl Kokosöl als auch so Kokoswasser kann man natürlich machen, wenn man Curry macht, irgendwie ist ein schönes Aroma, ist aber ernährungsphysiologisch jetzt ohne besonderen Wert, also Kokoswasser sowieso nicht, das, das ist nicht gut oder schlecht. Das schmeckt halt ein bisschen muffig unter Kokos, wenn ist man halt das Wasser, Aroma ja. macht. Ist halt Wasser, äh, mit einem Hauch von muffigem Kokos. Ähm, wenn man ins Kok Kokosöl geht, das ist ja auch immer so, entweder ist es Gift oder es ein super Lebensmittel. Auch das ist es so, man kann Kokosöl gut machen, wenn man im Wok was brät, weil man da gut hoch anbraten kann und fürs Aroma. Mhm. Aber das hat keinen äh, ernährungsmedizinisch irgendwie vorteilhaften Wert, sondern eher ganz im Gegenteil, es ist halt sehr, hoch, ähm, einen sehr hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren, was man ja eher problematisch sehen kann.
0: Mm. Und ich habe es im Intro schon gesagt: äh, Alles mit Avocado ummanteln, ja oder nein?
1: Ja, also Avocado ist jetzt keine schlechte Frucht. Ähm, wenn man jetzt mal das Ökologische rauslässt, ja. dann gucken wir uns alles nicht an, sondern jetzt nur Ernährungswissenschaft. Äh, Die physiologisch ist eine sehr gute Frucht, spricht gar nichts dagegen. Ähm, aber man muss einfach diese Hypes trennen, so von dem, was reale Früchte bieten. Also das ist bei Avocado so, ist bei ganz vielen anderen Superfoods auch so, dass mit vielen Selbstverständlichkeiten geworben wird, die uns bei eigenen heimischen Lebensmitteln gar nicht klar sind. Also wenn gesagt wird, Chiasamen sind besonders gesund, weil die so toll zusammengesetzt sind mit ihren Fettsäuren. Mhm. Ein gleiches Muster haben wir auch bei Leinsamen oder so. Nur das weiß dann keiner, weil es nicht beworben ja. wird. Oder wenn man das Schwarzkümmelöl, was ja auch so ein Bestseller immer ist, wird ganz viel beworben. Schwarzkümmelöl auch in der alternativen Medizin und ja, im Heilpraktikerbereich. Ja. Das ist gegen alles wirksam. Da wird dann gesagt, das enthält besonders viele ungesättigte Fettsäure, das ist nichts Besonderes. Das ist eine Zusammensetzung, wie Sie andere pflanzliche Öle genauso haben.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Von daher waren Sie jetzt schon sehr gut in der Überleitung. Dann, dann komme ich aber gleich mit dem Nächsten. Es hört nicht auf. Überhaupt diese besonderen Öle, ist ja egal, ob man da Arganöl oder Algenöl oder Schwarzkümmelöl, Leinöl nimmt. Ist da, ist das gut?
1: mm <laughs> Ja, also bei diesen Ölen, das kann ich mal so für die Praxis sagen, für die gesunde Ernährung ist Olivenöl eine sehr gute Basis. Wenn man den Geschmack nicht mag, ist Rapsöl eine sehr gute Basis als Alltagsöle. Und das kann man dann sporadisch ergänzen durch das, was zum Essen passt. Für die kalte Küche Weizenkamöl oder Kürbiskernöl. da sollte man nach dem Geschmack gehen, nach dem Aroma. Nichts davon ist irgendein Wundermittel, sondern das sind einfach für die Küche Geschmacksträger und da ist das sinnvoll, aber ähm, wenn man Olivenöl und Rapsöl als Grundlage nimmt, dann ist man dann immer sehr gut versorgt. Und alles, was darüber jetzt hinausgeht, ähm das ist sehr viel Pseudowissenschaft und einfach reines Marketing. Ähm, also ob das jetzt Dieselöl oder ähm, Arganöl oder Schwarzkümmelöl oder Sesamöl oder es gibt ja so viele Öle, mhm. das greift das wieder auf, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben einen komplett übersättigten Markt und Sie brauchen natürlich immer neuen Kick, immer was Neues. Ähm, Sie haben schon zu Hause zehn Öle stehen, jetzt brauchen Sie einen Grund, warum Sie das Elfte auch noch brauchen. Ja. Und dann kriegen Sie eine Story dazu, ähm, weil das ein Öl ist, was die Azteken schon genommen haben. Haben und damit konnten die dann ähm, tagelang nichts essen und waren alle schlank die Azteken und keiner von denen hat Krebs gehabt. Und das kommt dann mit irgendeiner so mythischen Konnotation daher und dann denken sie, ja, vielleicht probiere ich das Schwarzkümmelöl doch mal an mhm. aus. Ähm, also das steckt dahinter. Und wenn man sich diese einfach inhaltlich anschaut, also von der von der Zusammensetzung, Arganöl, sowas, ähm, ein Beispiel, das ist sehr vergleichbar eine wie Erdnussöl, so dass wie ist oder wie andere pflanzliche Öle auch. Also das besteht eben zum Großteil aus ungesättigten Fettsäuren. Ähm, damit wird auch ganz viel Werbung gemacht. Das hat aber jedes andere Pflanzenöl genauso. Mhm. Oder fast jedes. Ne? Oder Schwarzkümmelöl. Ähm, da gibt es ähm, auch ganz viele Studien an, Tier, äh, an Tieren oder Zellkultur mit völlig irrwitzigen ähm, Dosierungen. Wenn man sich die Humanstudien anguckt, gibt es da keinen Weiß für irgendeinen therapeutischen Effekt für Schwarzkümmelöl. Mhm. Also Man kann Schwarzkümmelöl ruhig benutzen, wenn man das möchte, wenn es gut schmeckt.
0: Schmeckt auch gut, finde ich schon. Ja.
1: spricht überhaupt nichts dagegen. Das ist ein tolles Aroma für manche Gerichte, aber das ist nicht gesünder als andere Öle auch.
0: Ja, okay. Dann, Herr Smollig, wir müssen leider auch schon an das Ende denken. Ich würde aber so gern noch zwei, zwei Schlagworte zumindest ganz kurz ansprechen. Vegane Ernährung und Intervallfasten. Sie dürfen aussuchen, welches zuerst.
1: Oha. Ähm, ja, vegane Ernährung, ich bin jetzt ja hier für die Ernährungsmedizin heute, das hat ja ganz viele Facetten, ähm, wenn es jetzt um Ökologie geht und um Tierethik, ähm, lassen wir jetzt weg, also wenn ich mich jetzt auf Ernährungsmedizin beschränke, ist es einfach so, ähm, dass man bei einer veganen Ernährung sagen kann, es gibt nicht pauschal, oder dass man bei einer veganen Ernährung ähm, nicht pauschal sagen kann, das ist gesund oder ungesund. Ähm, das kann man aber bei keiner Ernährung sagen. Mhm. Oder umgekehrt, man kann sich sowohl mit Fleisch, mit tierischen Produkten gesund als auch ungesund ernähren. Und man kann sich vegan sehr gesund und sehr ungesund ernähren. Ja. Ein typisches Beispiel dafür ist halt immer, Sie können natürlich von Pommes und Cola leben. Das ist eine vegane Ernährung, ist vermutlich nicht so gesund. Wenn Sie sich vegan von frischen Gemüse- und Hülsenfrüchten und Obst ernähren, kann das eine sehr gesunde Ernährung sein. Mhm. Und das gilt aber genauso für andere Ernährungsweisen, die tierische Produkte beinhalten. Genauso. Ja. Ähm, das zweite war. Da sprechen ja. wir noch
0: über das phasenweise Nicht-Ernähren, nämlich Ach das so. Intervallfasten. <lacht>
1: ähm, das Intervallfasten ist was, was wir auch untersuchen, weil es ähm, da sehr interessante Daten zu gibt ähm, aus der letzten Zeit, ich fasse das vielleicht mal zusammen aus Zeitgründen. Also ähm, es gibt viele Kurzzeitdaten und Kurzzeit bedeutet hier bis Wochen, mhm. die zeigen, dass man ähm, gerade beim Prädiabetes oder bei anderen Stoffwechselerkrankungen, bei Fettstoffwechselstörungen, bei Übergewicht Adipositas, ähm, bei teilweise Bluthochdruck ähm, mit Intervallfasten gute Erfolge hin, erzielt hinsichtlich sogar parametern Also, wenn es um Blutwerte geht, um hba 1 c werte um Blutfette, um auch um Körpergewichtsreduktion, kriegen Sie gute Effekte mit diesem Intervallfasten. Wir wissen heute noch nicht, ähm, was passiert, wenn Sie das über Jahre langfristig machen. Ob das denn diese Vorteile wirklich halten kann, ob das möglicherweise auch Nachteile hat, mhm. ähm, wissen wir aktuell noch nicht, ähm, sondern diese Empfehlungen basieren eher auf den ähm, ja, sogar parametern die wir aus kurzzeitigen Studien haben. Man kann dazu ergänzen, das Konzept des Intervallfastens ist jetzt ernährungsmedizinisch durchaus plausibel, dass mhm. das Vorteile haben könnte, denn physiologisch ist unser Körper einfach darauf eingestellt, dass wir mal Stunden oder auch tageweise nichts essen, das war Jahrzehntausende immer so. Physiologisch ist eher das, was wir heute haben, das Unphysiologische, mhm. dass wir jeden Tag ähm, von morgens bis abends eigentlich gar keinen leeren Magen haben, dass wir Snacking betreiben die ganze Zeit. Wir essen ja nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil da was steht oder weil die Kumpel essen oder weil die anderen essen gehen oder weil ich Langeweile habe oder ja. Liebeskummer. Ähm, und das ist unphysiologisch. Das wissen wir ähm, aus der Stoffwechselforschung, dass das halt, äh, ungünstig für den Stoffwechsel ist, keine Pausen zu machen. Und das spricht schon für positive Effekte des Intervallfastens. Aber ob sich die wirklich realisieren, das ist klinisch noch nicht ähm, Abgeschlossen.
0: Mm. Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß, wie schwer das ist, so komplexe Themen in so wenig äh, Sätze zu packen. Und ich betone nochmal, dass damit natürlich all diese Themen nicht erschöpfend behandelt werden können. Aber äh, man kriegt vielleicht einen kleinen Eindruck auf jeden Fall über die, über die Richtung, in, der, in die die Evidenz bei diesen allen Methoden weist. Und wer jetzt sagt, naja, gesunde Ernährung habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich probiere es lieber mit Detox äh, und leite wieder aus, was ich Falsches gegessen habe habe, der muss unbedingt in eine meiner allerletzten Folgen zum Detox reinhören, ob das wirklich so funktioniert. Kleiner Spoiler, ja, nein. Wir müssen leider schon so langsam zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, Herr Professor Smollich, das Ihnen besonders wichtig ist zu erwähnen?
1: Ähm, gesunde Ernährung hat ein super hohes Potenzial, also versuchen Sie sich gesund zu ernähren, aber zweiter Teil, bleiben Sie dabei entspannt, ähm, ne? übertreiben Sie es nicht, sondern Ernährung ist natürlich nicht nur ähm, gesunde Substanzen zuführen, Ernährung ist auch Genuss und Lebensqualität und Freude und das sollte man in diesem Zusammenhang nie vergessen.
0: Ja, oh, das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich muss sagen, das vermittelt echt auch Ihr Buch, das ich hier nochmal ganz explizit empfehlen möchte. Es macht einfach Spaß, danach zu kochen und man hat äh, einfach ein schönes Lebensgefühl dabei. Und das sage ich auch, obwohl ich mich mit dem Thema Ernährung schon echt lange und auf vielfältige Weise beschäftigt habe und ich sage vielleicht noch einen letzten Satz, es ist nicht immer leicht im Alltag, gerade auch in Pandemiezeiten oder wenn Kinder da sind oder die Arbeit einfach überbordet, selber zu kochen, alles einzukaufen, immer frisch sozusagen alles vorrätig zu haben, sich dafür natürlich in gewisser Weise auch zu disziplinieren, aber ich glaube, ihr habt es alle gehört, es gibt echt gute Gründe dafür. Und wenn es nicht immer klappt, kann man trotzdem entspannt bleiben. Aber die Gründe sind, glaube ich, schon erwägenswert. Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich bei Euch, wenn Ihr diesen Podcast abonniert, falls Ihr es noch nicht getan habt. Und nochmal die Empfehlung, kauft wirklich gerne das Buch von Professor Smollich. Der Link ist in den Show Shownotes. Und wo wir schon dabei sind, mache ich gern auch noch mal Werbung für mein Buch. Was wirklich wirkt, ist in Neuauflage als Taschenbuch erschienen. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen und auf Wiederhören bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss und vielen Dank. Grams Sprechstunde, der
0: Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.